0: радио.
1: Доброе утро всем и каждому, кто слышит эти позывные. А я уверен, что слышит, ведь настроенных на волну авторадио тысячи, тысячи городов и э, населенных пунктов не только в нашей стране, но и за ее пределами. Миллионы слушателей по всему миру и столько же в интернете. Всем здравствуйте, это Драйвшоу. Поехали с этой минуты и до хотя не будем считать до, да, все-таки счастливый не наблюдает за этими минутами, лучше расскажем, что подготовили. Подготовили для вас сегодня уникальную программу Иван Броневой и Денис Курочкин, да, ну и, конечно, Владимир Демченко, он тоже сегодня к нам заглянет, это спортивный врач, поговорим с ним о том, как избавиться, друзья, от солевых отложений, ну или, проще говоря, вот мы сидим каждый день за компьютером, в телефоне, в метро, не знаю, там, в маршрутке, за рулем, вот
2: сзади, вот этот горбик, да. Вдови его еще называют Ну, в общем, некоторые. нужен
1: он, не нужен, что это такое, как это его избавиться сегодня, уже через несколько минут поговорим.
2: Вообще, этот час будет наполнен спортом, потому что в конце я расскажу о самых последних событиях из мира, как раз футбола и других игр. Разных. Отлично.
1: Отлично. Конечно. Разминка с утра. То, что нужно. Плюс ко всему, отца вайбер, смс и телеграм-канал Авторадио. Будьте любезны, запишите номер. 915 459 20 20. Я знаю, что это любимые ваши цифры. И они вам как раз очень скоро пригодятся. Драйвчат, разумеется, сегодня проникнет в наш день. Ну и, конечно, давайте пожелаем там, онлайн, всем друг другу. Какие-нибудь приветики, как дела? Давно ли вы встали? Где вы нас слушаете? Традиционная такая перекличка, которую я лично обожаю. Все на этом. Давайте классный трек впустим в наши уши, а потом вернемся и уже перейдем к общению поближе.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
1: Так, ну, как и обещали, у нас все четко по расписанию. Подъехали мы к нашему драйв-чату. Сейчас будем затрагивать такую тему, но ну, мне кажется, <смех> знакома каждому. Итак, Иван, будьте любезны, озвучите.
2: Ну, у нас, во-первых, сегодня юбилей антитабачному закону. Уже сколько? 10 лет исполнилось на секундочку. Если раньше запрещали курение в общественных местах, также запрещали демонстрацию курения на телеэкранах и рекламах табака, блюрили, так сказать, вот эти самые аксессуары, то теперь запрещается розничная торговля устройствами для потребления никотиносодержащей продукции на ярмарках, выставках, дистанционно, ну и так далее. Таким образом, теперь нельзя выкладывать и открыто демонстрировать еще и э, вейпы. Понимаешь, то есть раньше, помнишь, подходишь к магазину, mm -hmm. ну, к кассе обычно, и просишь сигареты, и тебе там из закромов, откуда-то из ящиков достают. Вот теперь то же самое касается и вейпов. Я вообще даже никогда на это внимательно не обращал Ну как же, они такие яркие, у них там коробки Самые пестрые, мне кажется, на прилавках Раньше было единственное, что вот эти вейп-бары Ну, это может быть лет
1: 7 назад Ну, это ты уже Открываешь да. дверь, а там ежики в тумане сидят Не понят своими пароварками Я помню, даже на одной парковке стоял, ждал товарища на машине И вот они меня окружили ты где? Грязь в дыму. Вот в этой грозовой, дымно-манговой,
2: ашкудишной туче.
1: Меня
3: всегда
2: удивляло, почему они очень сильно обижаются, если ты говоришь, ну не дыми, пожалуйста. Я не дымлю. Я
3: парю, я парю. парю. Да. А, ладно.
1: А, Интересная Интересно сейчас будет тема, потому что, ну, давайте по-честному только. Хорошо. А, открываем драйв-чат.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Возможно, мы даже кого-то спровоцируем бросить сегодняшним э, опросом. Соответственно, я думаю, что и совет полетят из этой области. Так вот, курите вы или нет? Сколько вам лет, ребятки, э, получалось ли бросать? Сколько раз пробовали бросать? Да, это действительно сложно. А, может быть, успешно у вас получилось. А, повлияли ли вот эти вот ужесточения закона и подражание табака на ваше желание бросить курить? Просто я лично знаю людей, которым плевать на это. Ну вот увеличилось на 100 рублей. Хорошо. Значит, никому не, даву, не буду давать стрелять. Ну
2: да, на 200 тоже. Ну а что делать?
1: Это такие прокуренные, прожженные ребята, которые начали лет 20 назад. И вот даже не хотят от этого избавляться. Вот такие
2: дела. Ну, я лично могу рассказать, что бросил курить, <связывающие> когда бросил, <Курил. связывающие> бросил институт. Когда закончил институт. Да, я курил. Причем у меня в какой-то момент, когда я еще и ночью подрабатывал в клубах, доходил до трех пачек. А потом одним днем все взял и закончил. С тех пор сигареты я ни разу не курил. Молодец. Молодец, с 2008-го это, это хорошо, то есть одним днем без всякого сопровождения книг, специалистов Абсолютно, но было очень тяжело Знаешь
1: вот эту книгу Аллан, как да, его там да, 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 да. Как бросить курить? Да Мне было интересно наблюдать за товарищем, который в момент ее чтения курил Так и до финала он говорит, все, отлично, я прочел, пойду курю То есть есть и такие Так, 915-459-2020 WhatsApp, вайбер, смс и телеграм-канал Авторадио Напишите нам, пожалуйста, курите вы или нет, сколько вам лет и получалось ли бросить Ну и, собственно, еще раз давайте напомним, что курение это вред, да Лучше заниматься спортом Это я вам еще раз просто так напомню Вдруг вы
2: подзабыли Хочешь быть здоров? Поехали!
1: Дамы и господа, наконец-то мы попали к нему на прием. А у него там очередь километровая. Записывались мы еще в прошлом году через поликлинику. У нас на связи спортивный врач, основатель клиники «Динамика».
2: И автор книги «Истина в спине» Владимир Демченко. Владимир, доброе утро. Привет. Доброе утро, ребят.
1: Владимир, давай-ка разберем с тобой тему, которая касается всех офисных сотрудников, да и вообще каждого второго человека, это солевые отложения. Вот эти, да, вот в основном всегда, когда массаж В зоне. На шее, да, говорят, больность. Ты ну... имеешь в виду вдовий горб, да? Вдовий, да, но вот он у меня, походу, уже растет. Что делать, помимо массажа? Может быть, какая-то есть техника, чтобы он как-то рассосался?
3: Да, конечно, но первое заблуждение — это не соли. То есть вообще эта зона, она формируется вот в таком виде из нескольких элементов. Первый элемент – это жировое отложение, да, не солевое, а жировое. И причем оно генетически обусловленное, то есть э, чаще всего по женской линии. И, э, скажем так, есть э, человек, у которого есть предпосылки к э, генетически к образованию отложений жира именно там, то его там будет больше. А второй, да, эпизод – это спазм мускулатуры. То есть это очень такая напряженная зона, да, шейно-грудная, Голова у нас у всех в протракции, то есть смотрит вперед в телефончик и в ноутбук. И третий элемент – это блок, э, да, то есть подвижность в позвонках шейно-грудного перехода. И фактически для того, чтобы его, ну скажем так, убрать, что требуется сделать? Первое. Когда мы делаем массажи, как, как бы разбиваем ли? Мы размещаем на самом деле мускулатуру, то есть убираем блок с напряжения с мускулатуры, и за счет этого улучшается кровоток, да, уменьшается отечность данной зоны, опадает спазм и визуально он тоже становится меньше. Второе, что можно сделать, это упражнение на разработку шейно-грудного перехода. То есть прогибчики такие. Очень хорошее упражнение. Ручки можно поставить в стороны. Большие пальчики смотрят вверх, да. И проверни плечи наружу так, чтобы они прям максимально-максимально-максимально ушли назад вместе с руками. И почувствуешь, как как раз в области вот этого самого вдовьего горба идет небольшое движение.
2: У меня где-то между лопаток что-то вот. хрустнуло. Абсолютно. Это нормально? Да,
3: да, это хорошо. Очень правильное ощущение. И также можно вперед прокрутить и снова назад. Как раз 10-15. Очень хорошее такое упражнение на стуле. Да, которое может помочь для мобилизации, улучшения подвижности в этой зоне. Голова хрустает. Ну и третье... Поскольку все-таки это жир, то есть будет, как всегда, рекомендация бороться с лишним весом. И тогда никаких солей там не будет, потому что на самом деле это не солевые отложения. Ну
2: все, мы теперь заняты.
1: Подожди, а сколько <с раз надо повторять, и спина
2: будет ровная? Как часто и сколько раз за подход?
3: При сидящей работе за ноутбуком, особенно когда ноутбук, экран ноутбука стоит так низко, как вот у вас в студии, это нужно делать, ну, хотя бы два-три раза в день по 15 повторов для того, чтобы там движение не уходило. Да, это будет хорошая разминочка, и кровь в голову будет тоже лучше проходить. Будем
2: умнее? Возможно. Почти такие же, как ты. Спасибо большое. С нами был Владимир Демченко, спортивный врач, основатель клиники «Динамика» и автор книги «Истина в спине».
0: Поехали! Драйв-шоу! На «Авторадио».
1: Так, ребята, давайте перейдем к актуальной теме, которую мы сегодня заявили в драйв-чате. Это про курение мы сегодня общаемся. Сколько вам лет, получалось ли бросать и курите вообще или нет. Ну и, соответственно, давайте тоже делиться попытками. Потому что, насколько я знаю, с первого раза ну, мало у кого получалось взять эту погубную привычку
4: закинуть куда-нибудь на антресоль.
2: Ну да.
1: Итак, 915-459-2020, э, WhatsApp, вабер-смс и телеграм-канал Авторадио. Поехали.
2: Итак, мне 48, курю лет 15 примерно, э, бросить э, не получалось не курил, две недели ничего не помогает, но а, подорожание сигарет э, ну, как-то сильно сказалось, и в итоге я теперь вот хожу как-то обхожусь, ну, вот из-за, видимо, из-за высоких цен.
1: Слушайте, у меня есть несколько способов, как э, люди бросали. Вот, например, один курил с 15 лет, в 30 обратился к специалисту к бабушке. Так. Значит, она прочитала заговор, э, спалили пачку сигарет и до сих пор не курит. Заказание услуг взяла продуктами. Я таких, честно сказать, слышал. Вот они где, экстрасенсы-то настоящие, Которые денег не берут а, Которые вот заговорами всякими занимаются Я в это тоже не верил, пока сам не столкнулся Будет потом какая нибудь тема, я расскажу Так, а, доброе утро, курил а, довольно-таки долго Пытался бросить с помощью известной книги Алана Карра Которую мы уже тоже обсуждали mm -hmm. Но бросить трижды хотел И не успешно по этой книге Но когда жена сказала, что беременный сыном Бросил одним днем Не курю уже 8 лет и не тянет вот, ну и последнее, что я думаю, вдруг, если сейчас кто-то потянулся за папироской Смотрите, Георгий делится своим способом Выкурил сигарету и после нее стакан воды Вторую выкурил, полтора стакана воды Ну, сразу же угу. До обеда так, курим и пьем А вот потом сначала выпиваете три стакана воды и сигарета уже не лезет а есть не надо там в интервалах?
2: Ну тут конкретно про курение. Только ну, так и... Кто тебе запрещает? Курит. Есть и ешь? Ну не знаю, вдруг там это какая-то метода особая. Ну тут вот метода вода и сигарета. Интересно, помогает или нет. Кто-нибудь еще, если пробовал, обязательно напишите нам.
0: 915-459-2020. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Драйвшоу, поехали на место. По-прежнему студии Авторадио с естественно интересными новостями. Вот сами послушайте, в Румынии, друзья, шили самую большую футболку в мире. Ее длина 108 метров, ширина 73 метра. Футболка сделана из переработанных материалов, а в развернутом виде занимает поле для регби. И, собственно, смотрю, а кто же заказчик? Иван Броневой. Это, как говорится, планы на июль. Поменять немножечко размер. Мне они еще пишут такие то правда, Я говорю, Правда-правда. Возможно, мы таких успехов достигнем в серединке июня. В общем, друзья, давайте о спорте. Иван Броневой прямо сейчас с нами поделится новостями.
0: Время спорта. спорта. На Авторадио. Поехали. Поехали.
2: Есть к чему стремиться, причем не только мне, но и нашим спортсменам. Начну с побед в теннисе. На турнире «Большого шлема» сразу несколько наших теннисистов пробились в третий круг. Карен Хачанов уверенно разобрался с молдаванином Раду Алботом. Андрею Рублеву потребовалось 4 сета, чтобы пройти француза Коренета Муте. Сенсацию сотворил еще один наш соотечественник Даниил Медведев. В пяти сетах проиграл бразильцу Тиаго Зайба Вилду, который занимает аж 172-ю Строчку мирового рейтинга. Ну, то есть, очевидно, аутсайдер, но целых пять сетов боролся и вырвал победу этот товарищ россиянин после матча сказал что очень рад завершению турниров на грунте напомню это самое нелюбимое его покрытие жалуется он что там потом песок вот этот вот эта крошка везде у него и в надо. ну да видимо лень потеть не люблю я. Во вообще ленивый теннис такой так дальше к футболу клуб балтика вернулась в РПЛ спустя аж 25 лет причем сделает максимально эффектно, выдав сумасшедшую серию с 30 по побед подряд. Клуб из Калининграда с 68-летней историей вылетел э, из вышки. Напомню, в 98 году главный тренер клуба Сергей Игнашевич еще до старта сезона пообещал болельщикам, что ЦСКА Пр... не вернусь. <свят> Ты думаешь, он до сих пор так <свят> мыслит? <свят> <свят> да я просто помню, что он там всю жизнь был. На это факт, это действительно. Он потом и еще вокруг него стадион строили. <свят> за ветеранов там гонял за них, ну в общем, на специальных матчах. Короче говоря, Игнашевич сказал, будет клуб играть в РПЛ в будущем сезоне. Ну и слово свое сдержал. Балтика закончил этот сезон на втором месте первой лиги, набрав 64 очка и пропустив вперед лишь Казанский Рубин с 68 очками. Он тоже попадает, правильно же? И... Обратно возвращаются. Рубин, да, 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 конечно, первые два Звоните места и ты думаешь, чтобы обратно туда в первую лигу его опять откатить? Не нравится тебе казанский клуб? Да нет, ну, нормальный клуб. Оттуда Паяринцева в свое время купили. На секундочку, да. да. В Спартак. Прекрасный футболист был. Еще немного футбола, правда уже зарубежного. С нашими отечественными игроками футбольный клуб Арис хочет выкупить Александра Кокорина у Фиорентины. Изначально греческий клуб планировал подписать россиянина бесплатно. На каких-то вот таких вот привилегиях непонятно, но итальянцы, естественно, хотят на нашем Александре. Александре заработать. Кипрский клуб настроен решительно. Скорее всего, Александр уже в будущем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. А в состав «Ариса» Кокорин а, попал не так давно. Он стал и чемпионом Греции, и провел 24 матча, и отличился 11-ю голами и 6 результативными передачами. Почему он у нас так не играл? Мне кажется, витамина Д не хватало. В Греции же прям солнца много. Ну, это последний вагон просто был. Отчаяние? Если бы и... Остров Кипр
1: уехал от него, то все уже. Но Дюби Виш не помогло. Хотя, я не знаю, может быть, действительно, подход иной, но в соцсетях клуба, в данном случае, mm -hmm. его там сильно обожают. Обожают, любят, выкладывают ежедневно какие-то публикации, где он то забивает. Был даже один пост, в котором они выложили, как Кокорина э, оскорбляют, унижают, типа фу-фу-фу. А потом он, типа, приезжает в Арис и сразу... Э -хе Расцветает. Да, мотивационный голос, типа ты... Ты встанешь с колен... Ну, там что-то такое. Вот. Мощно. Но
2: ну, слушай, он сам тоже не отстает. Он э, постит. Вот, например, есть же фотку у, у Месси, где он в постели с кубками с трофеями лежит. Как ну. Кокорин тоже не так давно запостил фотографии. Он тоже в этой огромной белоснежной кровати. Смотрит СТС? Но... Нет. У него там два гигантских кубка лежит. Ну, кстати, может, параллельно смотрит этот канал. Кстати, а
1: по поводу клуба Уфа? Вот я сейчас просто решил закинуть 16-е место, Иван, да? Обидно.
2: Обидно. Но я помню, когда они были в РПЛ на этом месте. Тоже было обидно. Так, знаменитый Галатасарай стал чемпионом Турции в 23-й раз, разгромив Анкара Гюджи в матч 36-го тура чемпионата. Стамбульский клуб досрочно стал победителем турнира. Ну и главный, мне кажется, главный матч минувших нескольких дней состоялся финал Лиги Европы. Встретились Севилья и Рома. В основное время команды забили по одному мячу. Ну как забили? По факту, Ром, конечно, забивала в основном и в свои, и в чужие, но в общем и целом понятно, что там 1-1, дальше была серия пенальти, и тут сильнее оказался, причем значительно, испанский клуб 4-1. Севилья так и не проиграла ни одного финала лиги и завоевала уже седьмой трофей, седьмой кубок. Ну и У -у -у. там, естественно, болельщики устроили невероятный праздник. Мне кажется, они до сих пор гуляют. Я уверен, что да. Надо.
1: Единственное, что ты видел, как себя Жозе Мауриню повел, ну, тот, кто тренирует... Рому. Ну да. Медаль он... же выбросил.
2: Да, он вообще расстроен. Он так прыдал на поле прям. Человек в возрасте солидный, с опытом, огромным бэкграундом и трофеями тоже солидными. Просто вот там Ну я завидую пацану на, на первом трибуне, который поймал эту медаль. Медаль, извините меня, Лиги Европы. А второе ты, место, серебряное. Ты думаешь, ее прямо оставили? Мне кажется, да. кто-нибудь подбежал, забрал. Нет, нет. Нет, нет, парень забрал, ушел. ушел. Ну, кто-то теперь на каких-нибудь площадках, возможно, ее увидит на аукционных, например. Если хотите переслушать наши рассуждения на тему спорта, пожалуйста, в подкасты ВК, Google, Яндекс, конечно,
0: для вас. Драйв-шоу, поехали! Мы едем, едем, едем. Каждое утро. На авторадио!
1: Всем, кто сейчас не спит или только просыпается, огромнейший привет. Меня зовут Нинец Курочкин, еще здесь Иван Броневой. Всем здрасте. Вместо мы шоу поехали и делимся с тобой всем, чем можно и, собственно, нужно. Уже очень скоро, дамы и господа, вы узнаете свежие новости из Автомира. Что будет выпущено, что уже приняли, что предполагается сделать на дорогах отеческих. Об этом обо всем уже через несколько минут.
2: Кроме того, поиграем в конце часа вот the Fake. Кому-то из вас хороший такой приятный автородийный подарок отдадим. Я надеюсь на это, по крайней мере, и еще уверен, что вы нам будете писать весь час точно. Драйв-чат у нас такой, актуальный. Курите ли вы или нет? Сколько э, вам лет? Получалось ли бросать? Какой может быть способ, секрет, лайфхак у вас для этого? Есть 915-459-2020. WhatsApp, вайбер, SMS и, конечно, телеграм-канал Авторадио к вашим услугам.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Трайв-чат, ребятки, давайте посмотрим, как вы справляетесь с пагубной привычкой под названием курение. Сколько раз пытались бросить, получилось ли и курить его вообще? Может быть, никогда даже и не пробовали. 915-459-2020. WhatsApp, Viber SMS и телеграм-канал. Авторате к вашим услугам. Итак, пишет Сергей, купил. Покупал раньше по пачке в день Дома всегда пахло табаком Перешел на электронный, меньше курю, может быть, совсем брошу Я уже практически на
2: пути к исправлению Нормально, Нина написала Курить начала в 18 лет 20 лет стажа в целом Было два перерыва по 4 года Это были беременности Мне всегда нравилось пускать дым Но в один прекрасный момент случился сбой в здоровье И как-то я испугалась, запереживала И прошло уже фактически 10 лет А я все еще не курю То есть вот один раз Засбоила что-то в организме, Нина быстро сообразила, видимо, вовремя очень одумалась И вот, 48 лет ей сейчас, с 38 она Нини -ни. угу.
1: Дмитрий тут пишет, доброе утро Много раз бросал курить, но так получалось, что не всегда получалось Крайний раз попытался опять бросить курить, а получилось, что бросил пить Курить по-прежнему продолжаю
2: Андрей написал, человек, судя по аватарке, уже ну, за 30, а то и за 35 лет, ну, взрослый, солидный. Так вот, он пишет, всю жизнь не курил, начал 4 года назад. Зачем? Не знаю. Курю пока что.
1: Дэнчик нам пишет, э, вспоминайте, пожалуйста, это классный э, парень, у которого коллекция классных автомобилей. Ретро. Дорогих, да. Он пишет, привет, курил с 13 лет до 35. Три года, как не курю, и это супер ощущение. В настоящее время среди друзей единицы курящих. Сейчас это не модно. А все, кто говорит, что это тяжело, бред, это элементарно. Всем хорошего дня и, соответственно, э, фу, на
2: сигарету. Вот так вот пишет Денис. Елена написала, мне 53, курила много-много лет, а побудила бросить курить рождение внука, а потом еще и внучки. Просто не захотела, чтобы малыши запоминали запах табака от бабушки. Вот так. Уже Это бросила сама причем, и уже три года не тянет совсем. Самая
1: популярная, кстати, причина, по которой люди бросали курить. У кого-то дети, у кого-то внуки. внуки. Так, здравствуйте, меня зовут Ольга. Сегодняшняя тема прям щепетильная по поводу курения. Больная даже, могу подчеркнуть, для всех курильщиков. Здесь нужна целенаправленная сила воли и духа. Вот пишет нам из Амурского области. Город Благовещенск. Курить не бросил, но стало значительно меньше. И вот надеюсь, что после сегодняшнего драйв-чата а, Леля окончательно это бросит. все на этом, друзья. 915-459-2020. К этой минуте пока что сообщения притормозят, но я уверен, что мы успеем еще и не раз. Пишите. А, сегодня мы обсуждаем тему курения. Бросили ли вы или стараетесь? А может быть, вы никогда и не пробовали? А может быть, если даже и бросили, какая была у вас тактика, схема, инструкция? Поделитесь.
2: Поехали!
0: Драйв-шоу!
2: Друзья, приготовься, потому что я уверен, что в ближайшие буквально пару-тройку минут в уживате каждого из вас поселятся бабочки, потому что настает его время, настоящего профессионала. Ну, судить сами, он одинаково легко может положить стрелку автомобильного спидометра и медицинского тахометра. Денис Курочкин и его автоновости.
0: Автоновости. Поехали!
1: Так, первая новость: Владимир Путин подписал закон о правилах установки камер на дорогах. Согласно документу, камеры фотовидеофиксации могут быть установлены на дороге с выделенной полосой для общественного транспорта, на участке дороги, где в течение года произошло не менее 4 ДТП, где ведутся дорожные работы на пешеходных переходах, перекрестках и где запрещена стоянка или остановка. Предупреждающий знак фотовидеофиксация должен быть установлен на расстоянии 150-300 метров от начала зоны фиксации нарушения. В случае улучшения ситуации на контролируемом отрезке, камеру необходимо будет убрать. Например, если участок перестает быть аварийным, или на нем ну, завершаются, понятное дело, дорожные работы. Все геолокации камер будут в открытом доступе в интернете. Сегодня поеду домой, посмотрю те, которые уже установлены. Так. Проведу свою личную проверку. Установлены они согласны закону или нет. Ну, понятно, что он подписал, но их-то устанавливали раньше.
2: Ну, конечно. А я, кстати, слышал, что когда вот эта аварийность на участке снижается, вместо камер вешают все равно. А, Муляжи. Ну, чтобы были, чтобы люди по привычке там были особенно внимательны.
1: Ну, ты знаешь, там, где я знаю, не муляжи. Проверял. Я проверял через госуслуги. Фотоотчет. Оплачивал, да. На некоторых даже еду довольный. Ну, давайте дальше. Продолжим с интересной инициативой от Национального автомобильного союза. Они предлагают запретить машины мощнее 150 лошадиных сил для начинающих водителей со стажем менее трех лет. Наказывать за это предполагается так же, как и завождение вождение без водительского удостоверения. То есть, согласно статье 12.7 КУАПа, штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Я бы сказал, тема такая, для мощнейшей дискуссии... Поэтому, э, если, друзья, у вас есть мысли по этому поводу, можно написать нам, с радостью почитаю. Давайте 915-459-2020. Чем бы и нет. Потому что многие, как -то, кто получили права, сразу хотят съесть, покупать какие-то мощные машины.
2: Я видел своим детям. Я видел человека, ну вот ему 18 исполнилось там буквально месяц назад, а у него автомобиль с 50 лошадиными силами. Вот ну, факт.
1: Молодец. Молодец. <laughs> так, что еще? А еще есть Центральноафриканская Республика. Извила желание собирать УАЗы. Представляете, развитие совместной автопромышленности будет обсуждаться на саммите россии африка который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге. Говорят, что нравится им эта машина. Надежная, мощная, сильная. Хотим. Никто и не запрещает. Так, еще одна интересная новость. Tesla Model Y стала самым продаваемым в мире автомобилем. Согласно исследованию зарубежных, соответственно, и европейских, да и наших э, журналистов экспертов, в первом квартале 2023 -го года электрокар обошел по продажам такие популярные модели, как Toyota RAV4, которые заполонила планету, и Toyota Corolla. В период с января по март глобальные продажи Tesla Model Y стоимостью, ну, у них там 47,5 тысяч э, долларов mm -hmm. составили 267 тысяч экземпляров. Эксперты подчеркнули, что это первый случай, когда электромобиль стал бестселлером на глобальном рынке. Я, естественно, зашел на наш рынок сейчас посмотреть. И на данный момент, друзья, Tesla Model Y 2020 года с пробегом 37 тысяч километров, стоящая в Москве, которая может проехать зарядом 451 километр,
2: mm -hmm. стоит 4 миллиона 100. 000. Ну, не может она стать очень популярной в нашей стране, мне кажется. 4 миллиона все-таки существенно. Но,
1: если кому-то нужна Тесла, то вот трешка, модель 3, так скажем, да, она будет подешевле. Вот. Она действительно будет подешевле, потому что, во-первых, она и будет по Проще. попроще чуть-чуть. Но у нее девятнадцатый год, тут уже за 2,5 миллиона можно купить, но проедете вы 354 километра.
2: Ну, если вам хватит этого расстояния, чтобы туда-обратно сгонять, туда. Это, пожалуйста.
1: Я очень хочу, честно. Хотя Серьезно? бы вот, да, на недельку покататься. У меня просто у дома построили 28 тысяч этих зарядок. Почему бы и нет? Ну
2: вот у меня нет, я бы точно не хотел. Где-то в гараже с удлинителем только, если бегать.
1: Так, друзья, переслушать все, что сегодня было произнесено в автоновостях, конечно, можно в наших подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкасты или подкасты ВКонтакте. Наслаждайтесь.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио!
1: Не знаю, друзья, как у вас, но у Драйв-шоу поехали, улыбка на лице просто от мысли, что очень скоро мы увидим вокзал в городе, который является самой высокой постройкой такого назначения в Европе, в городе, где площадь городская является седьмой по размеру в мире, где самое красивое как говорят, в России и самая длинная, большая, невероятная
2: набережная. Ну тут уже все понятно стало максимально. Это же Самара, друзья. В этот самый город мы отправимся уже совсем скоро, с 5 по 9 июня. То есть уже фактически со следующей недели мы там будем. Будем ходить по всем знаковым, интересным, любопытным и, может быть, загадочным местам. И все вам подробнейшим образом расскажем.
1: Пока давайте перейдем к нашему драйв-чату, где тему мы обсуждаем сегодня, связанную с курением. Курите вы или нет? Сколько вам лет? Получалось ли бросать? Это я напоминаю вопросы. Сколько раз пробовали это дело? WhatsApp Айбер, SMS 915-459-2020. Давайте посмотрим.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Молодой человек с ником Art пишет, что бросал много раз, но самый хороший способ это, конечно, настроиться, говорить себе ежедневно, я не хочу курить, нужно бросить, затем, когда вы решитесь не курить, поставить себе срок, ну, например, не курю только одну неделю, прошла неделя, новый срок, месяц, главное выдержать три, а далее победы и поздравить себя, вот.
2: Но я слышал, кстати, что первые недели и первый месяц – это самые сложные, вот, пиковый момент, когда действительно хочется курить. Ирина считает ровно наоборот. Курю, говорит, уже 20 лет, чувствую себя хорошо, выгляжу, в общем, тоже, бросать не собираюсь. Перекуры – это маленькие медитации для меня. Успокоительные никогда не принимала. Но курить не советую, потому что запах все таки неприятный.
1: А Лариса из Ульянской области написала, что в 2006 году муж пришел с работы, как она помнится, я оказал, что нет сигарет, а идти за ними было лень, я предложил бросить, он сказал, хорошо, и с тех пор ни одну не закурил за 19 лет, горжусь своим О -о. мужем, сказал, сделал, но, как всегда, видите, даже в этом вопросе двигатель прогресса это
2: лень. Да, друзья. Это вообще мощнейший двигатель, мне кажется, и мотиватор. Вот такое сообщение есть. У нас курил с 12 до 39 лет. Стаж, ну, логично, 27 лет. Курить любил, бросил в 2020 году, когда э, закрыли на самую изоляцию. Э, пошел в аптеку, купил таблетки специальные и бросил в течение недели. Тяжелее всего это отвыкнуть от мини-ритуалов курения, которые формировались годами. Кстати, многие и врачи говорят, что основная проблема не физическая. Зависимости, а в психологической зависимости от курения.
0: Ну,
1: тут каждый, знаешь, как на вкус и цвет фломастера разный, поэтому э, у всех разные методы. Но единственное, что я сейчас попрошу вас сделать, друзья, это э, не бросить, даже так, «дела». Да, и то на пару минут. Давайте с вами сразимся. У нас на старте будет классная игра, в рамках которой вы можете получить от нас подарок. Ну а мы от вас эмоции получим. Очень хочется с вами пообщаться поближе.
2: Звоните 258-3320 код города 495. 258-3320 код города 495. Сыграем в вот фейк.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Драйв-шоу, поехали! Дамы и господа, приветствую всех проснувшихся. Здравствуйте! Вы вовремя, как раз прямо сейчас начнется игра под названием «Бобтофейк». У нас есть герой. У вас, в принципе, тоже есть возможность поиграть прямо сейчас, где бы вы ни находились, про себя отвечать на вопросы и попробовать разобраться, насколько вы, собственно, в сенсациях. В теме. В теме, да, и насколько вы разбираетесь в новостях. Итак, встречайте! Игра! What the
0: fake? Поехали!
1: Так, у нас есть мужчина, который стремится всегда к успеху. Его зовут Артем. Артем, доброе утро. Привет, Артем. Да, доброе утро. Так, ты готов поразить уши всех слушателей забрать у нас подарок, ответив «10 из 10 выбить все»?
4: Воду стараться максимально. Ну,
1: судя а по тому, какой-то какой -то серьезный. Я уверен, что ты станешь сегодня героем нашего боевика. Итак, Иван, пожалуйста, правила.
2: Сейчас мы устроим, Артем, для твоей чуйки настоящий тест-драйв. Я буду озвучивать 10 новостных заголовков. Твоя задача отвечать на каждый из них. Правда это или фейк. Выбишь 5 или больше, заберешь фирменный зонд авторадио, который идеально защищает и от дождя, и от солнца, и даже от снега.
1: Я буду с следить, бдить, смотреть и считать. Вот и все. Правила ясны тебе, Артем? Да, все понятно. Ну что ж, тогда давай, будь с фортуной на ты. Три, два, раз, поехали! What the fake?
0: Поехали!
2: Из-за забастовки сценаристов приостановлены съемки сериала Кадетство 2023 Правда фейк? фейк. Артем... Фейк. Фейк. Месси хочет продолжить карьеру в питерском «Зените», чтобы выиграть Кубок России. Фейк. Фейк. В Китае работодатели просят своих сотрудниц забеременеть по очереди. Правда.
5: Правда. В Швеции
2: проведут первый чемпионат по сексу. Правда. Правда. В Кинишме пройдет семейный фестиваль «Вся фишка в шишке».
0: Фейк.
2: правда со следующего года с российских улиц уберут все вывески на иностранном языке правда Фейк. в самаре прошел чемпионат по выманиванию из волги раков правда Фейк. камаз для вечеринок за 19 миллионов рублей купили власти на урале Правда.
5: Правда.
2: Турист со сломанной лодыжкой угнал из музея инвалидное кресло.
4: М -м, правда. Правда.
2: Московский зоопарк ищет обнимателя и целователя для слонов. Правда. Фейк. Мы так долго
1: что-то прям как улитка ехали. Максимально. Самый, мне кажется, длинный эпизод был. Да, Артём прям очень сильно задумался. Так, у меня единственный вопрос, там был четвертый выстрел у тебя про шве. Как, какие числа? Хотелось бы купить Швецию билет. Я думал, ты в жюри? Нет, я как участник заехал бы. Есть там? Нет? Да, ты. Пока нет. Так, ладно. Подводим итоги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть! Правильных! Привет. О, Артём, это класс, лови то, что тебе обещали.
2: А обещали мы тебе фирменный автородийный зонд. он уже, считай, в твоих руках находится.
1: Beautiful, beautiful. Спасибо. Пожалуйста, Артём, давай только не будь таким суровым и серьезным. Хотя, насколько я знаю, ты вроде бы у нас за эфиром, мне тут поделились, ты настоящий агрофермер, да, ты прям... Или, или Нет, чем не -то. то, что агрофермы, Собственное производство а Организация называется частная ферма Ничего Натуральные себе. продукты тушенка, пельмени,
4: так что смотрите.
1: Ну вот, смотри, мы не то, что смотрим, мы хотим тебе предложить поучаствовать в проекте «Человек-дела», который у нас, кстати, продолжается, понимаете, друзья? Для тех, кто у нас, как и Артем, индивидуальный предприниматель, владелец малого или среднего бизнеса, мощнейшего бизнеса, собственно, это все для вас придумано, потому что мы, во-первых, даем возможность за третье место получить 600 тысяч, за второе — 800, а за первое Авторадио будет вручать грант в 1 миллион
2: рублей. И не только, еще будет возможность лично встретиться с президентом страны в конце июня на форуме «Сильные идеи для нового времени» и обсудить там свое дело. А я думаю, там советы будут дельными.
1: Так что, Артемка и все остальные, кто хочет, чтобы ваше дело было максимально масштабным, и об этом узнала вся страна, а не только, до 2 июня а, мы принимаем заявки. Так что поторопитесь. Подробности проекта «Человек. Дело» на сайте авторы.ру. Ну а мы плавно, друзья, все. Завершаем игру и переезжаем в новый час. Там еще больше всего самого актуального и интересного.
0: Поехали! Каждое утро на Авторадио
1: Так, Мальчики и девочки, привет всем, кто уже нашел себе силы проснуться, а также тем, кто сделал это с величайшей радостью. Это Авторадио, студия Драйв Шоу, поехали! Так, для начала лови позывные, пожалуйста, 915-459-2020. Все, да, это цифры, которые приведут вас к нам, к Драйв Чат, WhatsApp, Viber, SMS и телеграм канал Авторадио. Сегодня мы обсуждаем тему курения. Сколько лет вы мучились с этой пагубной привычкой? Ну, хочется верить в то, что вы все бросили, и у вас у всех есть какая-то схема и тактика, которую вы придерживаете и вы
2: с нами ею поделитесь. вот. Ну и как-то, собственно, курите вы или нет? Это ну самое да, стандартное Самый главный вопрос. Плюс у нас будет много полезной информации от наших экспертов. Например, кинокритик расскажет о двух, но очень хороших, а главное, взрослых фильмах. Ну и плюс обсудим лучшие книги азиатской литературы. Да, азиатоведы здесь. Иван Броневой, Денис Курочкин. Присоединяйтесь.
0: А может в кино? Поехали! Дамы и господа,
1: в нашем дуэте появляется, собственно, кинокритик. Хотя мы его не звали, но есть, собственно, расписание моему следую. Егор Москвитин на «Свежачках».
4: Пожалуйста, здравствуй. Привет, друзья. Привет. У нас в прокате два действительно красивых и захватывающих фильма. Один из них называется «Дом удовольствий». Это французский фильм про писательницу, которая испытывает некий кризис в творчестве и решает, чтобы лучше погрузиться в мир своей героини, пойти и устроиться на стажировку в «Бордель». И, в общем, это фильм, в котором очень много эротики, очень много секса, очень много французской чувственности, очень много романтики, очень много красивой актрисы Анны Жирардо. Чем он интересен, так это тем, что она действительно участвовала в написании сценария, она сама по себе и режиссер, и сценаристка, в этой истории она соавтор, и, в общем, все ее переживания жизненные излились на экране. Хорошее эротическое кино. Французское, старое, доброе. Денису должно понравиться.
1: Старое, доброе, эротика французская. Все понятно. Отлично, Егор. Вот пикантности добавил в это утро, да? Да, Прям а теперь приятно.
4: скукота, но зато блокбастер. В общем, новый фильм Гая уже второй за этот год фильм Гая выходит в прокат. Он называется «Переводчик». Это история про военного американца, который возвращается в... Одну ближневосточную страну, чтобы восстановить справедливость, в главной роли Джей Гилленхолл. А вместе с ним а, мусульманина напарника играет Дар Салем. Ну а Гай Ричи сделал фильм не смешной, как у него это обычно бывает, а очень-очень мрачный, такой философский, и во многом даже библейский. То есть, грубо говоря, все фильмы Гай Ричи можно разделить на два типа: это развлекаловка, это всякие джентльмены, там, не знаю, на два типа это Фортуна, коммерческие, да. и то, что он хочет. Да. Или там, не знаю, Алладин и все остальное, и философские типа револьвера, гнева человеческого. И вот перевод. Укладывается в эту концепцию философских высказываний Га то есть такое кино о мужестве, о долге, о судьбе и так далее, о мире, о цивилизации. Вот чтобы, врача
2: будет интересно. Повысился тестостерон немножко при просмотре. А, нужно идти на дом удовольствие. И
1: на этом спасибо. москве <связывая> <Егор связывая> москвитин был в нашей студии о двух блокбастерах. <связывая> Блокбастер. <связывая> ну, один из них французский, <связывая> старая добрая, да. <связывая> спасибо большое. Пока.
0: Свободное время. Поехали.
1: Дамы и господа, читательский билет продлевать не надо. Мы вас и так всех впустим. У нас бесплатная библиотека, разумеется, в компании Ольги Переслегиной. Продолжаем обсуждать интересные книги для вас. Это пресс-служба издательской группы «Эксмо АСТ» представитель. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так, лучшие книги азиатской литературы. Если они существуют, то мы ждем их. И топ-3 нам назовите, пожалуйста.
5: Они существуют, их становится все больше и больше. В России открываются новые азиатские авторы. И поэтому в этой подборке у нас три азиатских книги и все из разных стран. Первая книга, которую я посоветую — «Чхугон. Поднятие уровня в одиночку». Это автор из Южной Кореи. По этой книге будет аниме-сериал, по этой книге будет компьютерная игра, потому что это очень остросюжетный экшен. Все происходит в современной Южной Корее, но немножко в параллельной реальности. Под землей живут монстры, и люди проваливаются под землю, и появляются отряды людей, которые хотят защитить свой город. Они становятся борцами с монстрами. Главный герой, он самый слабый вообще борец с монстрами. Всех его друзей монстры поедают, он остается один, самый слабый, там в куще просто событий. Как же он выжил? Внезапно некая игра выбрала его своим игроком и дала небольшой э, лайфхак. В общем, ему показали, как повышать свой уровень. Смысл в том, что ему нужно было выполнять определенные задания, э, охотиться на определенных монстров, и его уровень
2: прокачивался.
1: Да,
5: да, его уровень прокачивался, все правильно.
2: Хорошо, без спойлеров, да, пыталась обойти вокруг везде до около. Мне кажется, каждое слово было вот тоненькая такая не тоненькая игра, не там спойлер сразу понятно будет, кто победит. Так, следующая книга.
5: Вторая книга Мидзуки Цудзимура «Одинокий замок в зазеркалье» — это роман э, японской писательницы, который пишет и для взрослых, и для детей, у нее такие драматичные истории. В этой книге история про девочку, которая в какой-то момент э, в ее зеркале, она видит девочку, которая ее зовет к себе, но она с мордашкой волчонка. И э, ее затягивают в это зеркало Вместе с этой девочкой Еще несколько детей Которые пытаются выполнить задание, Ищут магический ключ И параллельно пытаются разгадать Тайну волков Которые живут в этом зазеркале
2: Так, у нас была Южная Корея, была Япония Что осталось? Китай?
5: Китай, все правильно «Тянься Гуйюань Восхождение фениксов». История про девушку, которая притворилась мужчиной и буквально с низов стала приближенной императора, то есть фактически возродилась из пепла. В книге описана именно жизнь древнего китайского общества, их законы, порядки, иерархия. Ну, то есть, Это... чтобы,
2: чтобы лучше понять тонкую китайскую душу, стоит прочитать эту книгу, и сюжет интересный, и при этом общие познавательные факты там тоже имеются. Да. С нами была представитель пресс-службы издательской группы «Эксмо АСТ» Ольга Переслегина. Спасибо.
5: Спасибо. Поехали!
0: Драйв-шоу на Авторадио.
5: Всех, теперь...
1: Ты в курсе... Да, теперь вы в курсе, друзья, что прямо сейчас мы будем подводить итоги нашего драйв-чата. 915-459-2020. WhatsApp, Фабер, смс и телеграм-канал Авторадио. Здесь, конечно, можно издавать новую книгу э, по тому, как вы бросали э, пагубную привычку в виде курения, как вы, наоборот, э, с этим боретесь. Это занимательное чтиво, на самом деле. Кто-то даже посвящает не то, что там пару строк, Целый прям рассказ, как Главы. я провел лето, сочинение. Так, давайте. Будем открывать или прям сейчас пойдем? Давай откроем. Пожалуйста, ключ.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, ну, есть у нас претендент на победу, но пока что мы назвали тему, да, про курение мы говорим, как вы бросали, и номер объявили, у вас есть еще возможность залететь. Сообщений, ну, тут... Я даже до, до конца не могу дойти портал. <с> я еще не успеваю. Но парочку надо прочесть.
2: Так, э, сигареты никогда не пробовала и особо не жаловала, но вот эти сладкие дуделки, я так понимаю, что речь о вейпах, это вселенское зло. Их бросить сложнее всего, а еще не выношу запаха э, Айкоса. Это вот... Когда приспособление, видимо, отдельное Я, кстати, не понимаю, к какой категории это относится Люди как будто носки употребляют Сейчас многие чувствуют Носки? Да, носки Да как только не называли И
1: носки, и мокрая собака Ну что угодно И сена, и кошачий
2: наполнитель Я как пассивный курильщик как раз-таки этого вида Ну, как сигарет, можно сказать Могу сказать, что быстро привыкаешь к этому запаху Со временем уже и не чувствуешь Нормально Тут Влад, и я бы советовал к врачу сходить. Он пишет, курю с четырех
1: лет. Так, 4, вы понимаете? Не то, чтобы я уже умел разговаривать, нет, а вот курить, да. Бросай, даже не собираюсь. 56 лет. Пишет, вспомните Черчилля. Зачем? Ну, Черчилль умер, кстати. Вот, так что, Влад, вспомните и вы его. Я предлагаю все-таки отдать за сообщение Петрова Павлу, Сейчас поймете, почему мы с Иваном тут нас разрывало. В общем, бросал курить много раз, и во время очередной попытки бросить курить я выпил бутылку пенного. И рука сама потянулась к сигарете. Я в этот момент приметил. И в очередной раз я специально выпивал пенное И держал себя от желания покурить. То есть человек вроде бы боролся бы с одной, но приобрел
2: новую. Тренируя силу воли таким образом. В общем,
1: с каждым разом тяга к сигаретам уменьшалась, а вскоре пропала. Ну, нет, моя все-таки теория верна. Да? Тяга к сигам пропала, а вот к алкоголю усилилась. В общем, через некоторое время я решил закурить, но не смог это сделать. Потому что ну полноценную тяжку. И меня это желание покинул навсегда. Не курю уже 26 лет. Но, Павел, для того, чтобы вы не приобрели, как мы думаем, новую пагубную привычку в виде давайте мы вас вырвем с этой кухни и отправим. У нас есть два билета на второй этап гонки RTRC, который пройдет с 10 по 12 июня в RDRC рейс-парке вот, да, если бы Эр не выговаривал. Аэродром Быкова. Да, пожалуйста, Петров, Павел, мы вас э, сейчас с вами свяжемся и будем вручать вам эти два билета. Надеюсь, вы на свежем воздухе в компании любителей спорта, гонок, скорости проведете отличное время без сигарет и без пенного. Ну, хотя бы, да. Хотя бы один день. Хотя бы один день, а там дали дело привычки. Всем остальным, ребята, кто на пороге здорового образа жизни, да, вы уже стучите в дверь организму. Я имею в виду, что типа, скоро мы будем с вами красивыми, и не будет у нас кашля. даже вот многие пишут, что и денежка даже будет... Оставаться. Оставаться, конечно, на всевозможные вкусняшки и фрукты. Да, курить это плохо, поэтому всем завязываю. Завязываю с этой привычкой. Я как один вон заряжал, а я завязываю всем вот курение. Теперь вы не курите.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Райв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
1: Так, друзья, вот и незаметно быстро время пролетело, да? 180 минут. Хоп, как будто моргнули, а уже пора заканчивать. Но никогда не закончится игра под названием «Много денег на Авторадио». Тем более мы на пороге второго полуфинала. Ой, полуфинала. Суперфинал. Абсолютно Полуфинал, точно. Полуфинал — это я там в своей фифе. А вы, друзья, уже на пороге суперфинал. 14 июня все случится. День, когда мы запомним с вами надолго, я уверен. Один из игроков, именно из, тот, кто победит, войдет в зал славы игры. Много денег
2: на авторадио даже не войдет, а въедет на суперавтомобили. Внедорожник Exit TXL роскошный, современный, с панорамной крыши, с постоянным полным приводом, с мощным качественным двигателем, с надежным кузовом для безопасности. И что мне лично нравится, там Двухзонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха. То есть, если вокруг вас воздух, вот, которым вообще дышать нельзя, у вас в салоне будет, он просто идеальный, как будто вы в санатории под елочкой сидите. Угу. Mm
3: -hmm. mm -hmm.
2: Завидовал сейчас. Я понял, Что вот могу уже это
1: себе позволить. Так, собственно, как пела пару минут назад невеста и Смеш, позвони мне, позвони. Вот для того, чтобы мы это сделали, и рулетка вас выбрала, необходимо зарегистрироваться и принять участие. Вступить в игру. Поймать удачи за хвост и не отпускать. Заходим на сайт Авторадиору. Меняем свой гудок на гимн авторадио, Получаем удовольствие от прослушания, эфира. И все, дожидаемся звонка. 14 июня точно кому-то из вас повезет. Ну а мы на этом прощаемся. Иван Броневой, Денис Курочкин. трай поехали. Закрываем калитку, вернемся уже завтра. Пока.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.